0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia eprávo.cz je advokátka a specialistka na právo rodinné a trestní, přesněji řečeno na oběti trestných činů magistra Denisa Kartusová. Paní magistro, krásný dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Podcast e-právo. V pojetí vaší praxe... Je to jedna specializace nebo jsou to dva samostatné světy?
1: Za mě jsou to dva samostatné světy, které se ale mnohdy často prolínají v mé praxi.
0: Jakou cestou osudu jste se k těmto oborům práva dostala?
1: Tak už na vysoké škole mě velmi bavilo právo rodinné a trestní. Dokonce svou diplomovou práci jsem psala na katedře trestního práva a to na téma pachových stop a jejich využití v trestním řízení. Následně při své koncipientské praxi jsem chtěla získat zkušenosti i z jiných právních oborů, takže jsem vyhledala advokátní kanceláře, které se zabývaly právem obchodním, vymáháním pohledávek, bytovým právem a mnohým dalším, ale v té druhé polovině prace tak se, jsem se zase dostala zpátky k tomu právu rodinnému a trestnímu a začala jsem své dosavadní zkušenosti rozvíjet a to zejména právě o zastupování obětí trestných činů.
0: Pojďme nejdříve k tomu rodinnému právu. S jakými právními problémy se na vás klienti v dnešní době nejčastěji obracejí?
1: Své klienty zastupují zejména co se týká úpravy poměru nezletilých dětí, což znamená tedy péče o dítě, výživné na dítě, styk s dítětem, včetně prázdninového styku. Řešíme například návrhy na zvýšení či snížení výživného. Dále se na mě obracejí klienti například o výživné na zletilé dítě. Potom také klienty zastupují v rámci rozvodu, ať už jsou to rozvody sporné, kde se prokazují příčiny rozvratu manželství nebo také nes sporné bez prokazování příčin rozvratu manželství. Klienty také zastupujeme v rámci vypořádání společného jinění manželů ať už když sepisujeme nějaké dohody o vypořádání, nebo v rámci e, soudních řízení. E, dále služby poskytujeme také e, na výživné na nerozvedenou manželku nebo výživné na neprovdanou matku.
0: Věří dneska česká společnost na rodinu a manželství?
1: Tak mám klienty, kteří věří, já třeba věřím, chci věřit a musím věřit, protože... Se svým manželem jsem 15 let, z toho 5 let jsme manželé, máme společné dítě, takže já se snažím věřit v to manželství, podporuji v tom i své klienty, kdy klientům na začátku vysvětluji, že to, co nejlepší, co můžou udělat je, je uzavřít dohodu, zejména o dětech i co se týká rozvodu a vypořádání společného mění manželů, protože si musíme uvědomit, že pokud ten soud autoritativně rozhodne o našich dětech, o našich životech, ten soud má skutečně jen hrsku informací o nás, o našich stereotypech, zájmech a potřebách, tak to autoritativní rozhodnutí nikdy nebude vyhovovat mě jako matce, otci, ale nebude zejména vyhovovat tomu nezletilému dítěti a pak se ty klienti vrací a vlastně požadují nějakou změnu úpravu a mnohdy už následně jsou schopni dosáhnout té dohody. Kdy vlastně u mě v kanceláři pro mě je velmi důležité, aby klienti byli schopni dosáhnout dohody, protože ta dohoda skutečně jim ušetří čas který stráví u soudu, který stráví při kontrole nějakých vyjádření, podání, ušetří spousty peněz za právní zastoupení a, a také ušetří a, ty vzájemné vztahy. Nejenom jako rodiče, manželé, ale taky vztahy v té široké rodině, protože ty řízení prostě zasahují do celé té rodiny. Takže vždycky, když mi přijde klient, snažím se mu to hned na počátku a, vysvětlit. Vysvětlím mu i ten postup, že nejprve oslovíme druhou stranu s nějakým dopisem, kde mu vysvětlíme, proč je to výho, Dohodné, kde rovnou navrhneme, jakým způsobem bychom si třeba představovali tu péči o děti, styk a výživné, vysvětlíme, proč si to tak představujeme, ale zároveň té druhé straně napíšeme, že ta dohoda je vždycky o kompromisech a vzájemných ústupcích. Většinou v tu chvíli se druhá strana nechá také zastoupit advokátem, takže ta komunikace už probíhá v rámci advokátních kanceláří. Abychom eliminovali nějaké emoce, tak ty první schůzky probíhají za účasti jenom těch advokátů, ty že manželé se toho neúčastní, protože mnohdy ty emoce dokážou naprosto narušit tu dohodu a vlastně ji v konečném důsledku neuzavřeme. A když se nám s tím advokátem podaří dohodnout nějaké základní body té dohody, tak pak už vyjednáváme buď prostřednictvím třeba e-mailové komunikace, nebo se sjedná další schůzka, které už se účastní klienti a zde už doslova ladíme jenom konkrétnosti ve smyslu času předání dítěte, místa předání, kdo bude nad rámec platit nějaké částky výživného a podobně.
0: Existuje v této fázi těch rodinných sporů, protože je to asi sporná, emocionálně vypjatá agenda, nějaká univerzální rada, kterou, kdyby se účastníci řídili, tak by si ušetřili ten stres, který s tím je spojený?
1: No určitě ty klienti musí prostě za tím životem a za těma křivdama, který mají pocit, že třeba ten partner manžel jim způsobila udělal, tak musí udělat tlustou čáru a musí se začít jako soustředit na to, že teď jako se jedná třeba o to nezletilé dítě a že skutečně se musíme prostě soustředit jenom na to, aby aby to rozhodnutí se co nejméně dotýkalo toho dítěte, to dítě aby co nejméně pocítilo, že se vlastně ta rodina jako rozpadla. Jo, proto dítě je to jako samozřejmě zatěžující, je to pro něj velká změna najednou, bude mít prostě dva Domovi, můžou vstupovat do toho i noví partneři. Takže i to se snažím těm klientům vysvětlit. Chci, aby se mi na začátku, když přijdou do advokátní kanceláře, svěřili s tím životním příběhem, s tím, jak do posud byli zvyklí žít, na co bylo zvyklé to dítě. A vlastně díky tomu se snažíme nastavit tu dohodu tak, aby vyhovovala nejenom tomu mému klientovi, který přijde, ale aby vyhovovala i druhé straně a hlavně tomu nezletilému dítěti. A musím teda říct, že opravdu, když přijde ten klient, tak já se při té první schůzce úplně tak necítím jako advokát, spíše se cítím jako psycholog, terapeut, kdy naslouchám tomu klientovi a vlastně díky tomu jsme pak schopni nějak tu dohodu sestavit, aby byla skutečně vyhovující, ale hlavně vyhovující tomu nezletilému dítěti. I v tomhle ohledu vlastně spolupracuju od roku 2018 s organizací Women for Women, což je obecně prospěšná společnost, kdy jejich projekty se právě zaměřují na rodiče, na děti, kdy chtějí zachovávat manželství, partnerství a pokud se nepo, nepodaří vlastně obnovit ten vztah, napravit nějaké nedostatky, chyby v tom partnerství manželství, tak se snaží ty rodiče vést k nějakému důstojnému rozvratu toho manželství, aby uzavírali právě dohody o dětech, dohody, podávali společné návrhy na rozvody manželství, dohodli se prostě na vypořádání společného mění manželu a musím říct, že potom 100% troufnu říct, pokud pok ta dohoda, tak už se e, nikdy následně ty rodiče na ten soud neobrátí, není to potřeba, jsou schopni se mezi sebou už dál dohodnout podle toho, jak dítě roste, jak jsou jeho potřeby, takže si myslím, že ten výsledek je, je dobrý.
0: Lzi nějak procentuálně vyjadřit, v kolika případech se podaří té dohody dosáhnout a kolik procent případů musí řešit soud?
1: Tak já se vždycky snažím toho svého klienta namotivovat, aby uzavřel tu dohodu. Ale samozřejmě pak jsme závislí na té druhé straně, jestli dohodu chce uzavřít. A bohužel musím říct, že to není jenom o tom, jako chtít uzavřít dohodu, ale musí i ta druhá strana být k tomu motivována. A bohužel nám tam vstupuje velmi často nějaké ego nějaké křivdy, přes které se ta druhá strana nedokáže přenést a bez pomoci třeba, řeknu, mediace, terapeutů a a podobně se to prostě nepodaří tu dohodu uzavřít.
0: Pojďme k tomu právu trestnímu. Jaké služby v tomto oboru práva nejčastěji poskytujete?
1: Tak tady to můžu rozdělit do dvou oblastí a to je zastupování, já říkám, domělých pachatelů, kdy tyto klienty zastupujeme v různých fázích toho trestního řízení, ať je to teprve fáze, kdy se teprve prověřuje, zda došlo ke spáchání trestného činu, zda to dosahuje intenzity trestného činu nebo je to přestupek. Zastupujeme také po trestního stíhání u soudu prvního či druhého stupně. Dokonce jsme zapsaný v seznamu ex ofo obhájců, což znamená, pokud je tam trestní sazba, kdy ten domělý pachatel již musí být zastoupen obhájcem a nevybere si svého, tak je mu ustanoven státem. Zde v naší kanceláři klademe velký důraz na to, aby ty právní služby byly poskytnuty stejně kvalitně a ve stejném rozsahu jako pro člověka, jak my říkáme, který přijde zvenku a je platící. Potom tou uh, to další oblastí toho trestního práva, tak zde zastupujeme oběti trestných činů, zvlášť zranitelné oběti nebo obecně uh, poškozené. A zde uh, vlastně nevystupujeme jen jako zmocněnci, kteří se snaží dosáhnout toho, aby ten pachatel byl odsouzen, ale v podstatě jsme uh, i oporou uh, pro ty poškozené, pro ty zvlášť zranitelné oběti, protože uh, velmi často se stává, že soudy uh, nebo i ta policie opakovaně vyslýchá tu oběť. Respektive stane se trestný čin, oběť uh, vlastně ten trestní čin jde oznámit na policii, takže podá vysvětlení, následně policie tu oběť vyslíchá na protokol, potom jsou zpracovány znalecké posudky, kdy i ten znalec musí znát nějaké okolnosti toho trestného činu, jak k němu došlo, proč a za jaké situace. Takže znovu je nuce na ta oběť si vzpomínat na ty traumatizující a bolestivé události. No a pak se dostáváme k soudu a ty soudci opětovně chtějí tu oběť vyslíchat. Takže my se snažíme pro ty oběti zajistit výslech na kamerový záznam jako neodkladný a neopakovatelný úkon, Což jsme v tom, dalo by se říct, ve 100% úspěšní. No a ten kamerový záznam je následně poskytnut i těm znalcům, ty se to pustí a už se vlastně v rámci toho znaleckého zkoumání té oběti doptají jenom na pár skutečností, které souvisejí s tím trestným činem a které nezazněly na ten kamerový záznam. A pak už to vyšetření vlastně probíhá z toho psychologického a psychiatrického hlediska. No a následně se dostáváme před ten soud. Zde se opět snaží. Podáváme žádosti u toho soudu, aby se neopakoval výslech té oběti, aby došlo k přehrání toho kamerového záznamu jako důkazu, kdy zatím ta úspěšnost je tak 70 Někteří soudci chtějí sami si vyslechnout tu oběť anebo minimálně dovyslechnout, co se na nějaké otázky, které právě na ten kamerový záznam nezazněly. I v tomhle případě se ale snažíme, aby ta oběť se s pachatelem nepotkala, tudíž zase soud žádáme o oddělení výslech, zase stoprocentní úspěšnost v tomto smyslu. Soud nám vyhoví, kdy oběť tedy přichází v našem doprovodu k soudu s dostatečným časovým předstihem. Už je pro ní připravená speciálně vyčleněná místnost a ten její výslech probíhá za použití audiovizuální techniky, takže toho pachatele nevidí a následně, pokud teda není možné využít tuto audiovizuální techniku, tak ten pachatel je vyloučen z té jednací síně, přichází tam oběť a tam je vyslechnutá, a následně zase je ten pachatel s tou výpovědí té oběti seznámen. Takže se nepotkají, všechno je to na tom soudě zařízeno tak, aby se neviděli. Je to z toho důvodu, že oběť, pokud by toho pachatele viděla, musela by s ním být v té jednací síni, tak ona by skutečně nebyla schopná vypovídat, řekla by nám jenom hrstku informací a vlastně by jsme se potom, jak skutečně došlo k tomu trestnému činu, ty detaily, které jsou mnohdy potřeba, tak by jsme se o nich nic nedozvěděli
0: obětí v procesních předpisech dostatečně dobře ošetřen? Nebo tady vidíte prostor pro nějaké zlepšení, respektive to, co se teď říkala, je na vůli? těch soudců, nebo je to podchyceno v trestním řádu?
1: Tak vlastně máme speciálně zákon o obětech trestných činů. Já si myslím, že hlavní problém je spíš u těch soudců, že si úplně jako nedokáží představit, co ta oběť zažívá v tu danou chvíli, kdy si znova musí připomínat ty události, traumatizující události a pro ně, pro ty oběti, jsou to skutečně jako bolestivé události, které se snaží vytěsnit z té paměti a ona je také protože potom. Když se porovnají různé výpovědi, tak už tam nejsou třeba takové detaily, nebo naopak popisuje jiné detaily, protože prostě ona si na to nechce nechce pamatovat a vlastně podvědomě se to snaží v tom mozku v té hlavě zasunout někam do černé skřínky, budu říkat. Jo, takže já v tom spíš vidím problém těch soudců, jak říkám, dneska už je 70% úspěšnost, že mi jako ty oběti nevyslýchají. Ale dřív, prostě, i když jsme podali žádost o oddělený výslech, nebo respektive neopakování toho výslechu, tak automaticky. Zamítla a ne, já si chci oběť prostě sám vyslechnout. Nepovažovali ten kamerový záznam za dostatečný důkaz, přestože se to u toho soudu přehraje, jo, je u toho uh, i, i ten pachatel, tak um, jim to nestačilo. Ale dneska si myslím, že prostě někteří ty soudci už si uvědomují, už probíhá i spoustu školení že jo, těch soudců, i sami se o to víc zajímají, co ta oběť vůbec prožívá, takže jsou takový ličtější, bych řekla, a už je, už je tolik nechtějí vyslýchat.
0: Advokacie je sice řemeslo na jednu stranu, na druhou stranu tenhle každodenní kontakt s těmi oběťmi trestních činů musí pro vás být lidsky a emocionálně velmi náročný, možná i stresující. Jak se vy sama vypořádáte vlastně? Se svojí psychikou, jestli to můžu říct.
1: No, jak jsem říkala na začátku, já v podstatě pro ty oběti jsem nejenom jejich zmocněc, že ho řeknu právní zástupce, ale jsem i tou oporou. Takže, když probíhá to hlavní líčení, tak přesto, že oběť má vypovídat směrem k soudu, směrem k soudci, tak oni většinou koukají na mě, protože já jsem v té jednací síni v podstatě jediná osoba, kterou znají, a pro ně je jednodušší to vyprávět někomu, komu už ten příběh v podstatě jednou řekli. A e, každá ta kauza je pro mě velmi emotivní. V podstatě každou tu kauzu si pamatuju dost do detailů, ale asi úplně nejtěžší pro mě je zastupovat e, poškozené pozůstalé, a to děti. E, kdy při jedné z posledních e, kauz, kdy děti vypovídali o tom, co zažívali s otcem, jaké plány měli do budoucna, v čem je otec podporoval, jak s ním úkoly, jaké společné koníčky měli, jak jezdili každoročně na dovolenou, že už to bylo tak takový rituál a podobně, tak tam teda státní zástupně i přísedící skutečně vytáhli kapesníky a votírali si oči a nos a v podstatě u toho plakali, kdy pro mě to bylo velmi náročné, ale já jsem si uvědomovala, že já jsem ta osoba, co musí tu obět nebo toho poškozeného podporovat, takže jsem to ustála, ale musím říct, že některé ty případy jsou skutečně na psychiku náročné a několik týdnů se mi třeba o tom ještě zdá.
0: Úspěšnost v těchto kauzách je relativní věc, samozřejmě jinak se na ní budeme dívat my právníci, jinak se na ně bude dívat laická veřejnost, přesto lze tu úspěšnost nějak definovat poměrově, ať už v tom právu trestním nebo v tom právu rodinem?
1: Tak v rodinném právu obecně platí, že není vítěz ani poraženého, protože pokud uzavřeme samozřejmě dohodu, ať už je to o dětech, dáme společný návrh na rozvod manželství, dohodneme si společné mění manželů, tak v podstatě vítězem jsou oba dva. Pokud ty rodiče nejsou schopni, nebo jak jsem říkala, mnohdy jenom ochotni uzavřít tu dohodu, tak zase naopak jsou poraženými oba dva a hlavně poraženým je to dítě, protože ta, ta autoritativní rozhodnutí toho soudu, nikdy nebude tomu dítěti stoprocentně vyhovovat a do budoucna se ukáže právě to, že bude potřeba nového rozhodnutí úpravy těch poměrů, ať už to bude styk, ať to bude přímo změna péče, nebo i výše toho výživného.
0: A otázka na závěr, existuje nějaká rada, kterou byste dala začínajícím kolegyním a kolegům, zejména v té oblasti zastupování obětí trestných činů do života?
1: No, radu. Je to velmi náročná práce, I, pra, i práce s těmi obětmi musíme, nebo každý začínající advokát se musí umět vcítit do těch obětí, musí je chápat a není to jenom o tom právu, ale je to o tom přičíst si různé publikace, aby jsme pochopili, proč ta oběť se pro nás chovala jako nelogicky, proč ta oběť od pachatele třeba neutekla proč se nebránila a podobně, nebo proč byla agresivní naopak. Mnohdy ty oběti, každý si představuje takovou to ideální, budu říkat podobu oběti, uplakaná, omšilá, třeba paní, ale někdy právě v těch obětech se to obrátí úplně jinak a jsou zlí, jsou agresivní a u toho soudu třeba i mnohdy ty soudci si říkají, tahle osoba ale nemůže být obětí, když je vlastně jako uh, dost, dost ostrá, dost nepříjemná a, ale právě to je důsledek toho, že byly obětmi toho domácího třeba násilí a je to jejich způsob jakoby obrany takže není to jenom o tom právu ale je to o tom si přečíst i jiné publikace a zajímat se o to, scházet se s tím obětma a nezajímat se jenom o ten konkrétní trestný čin, který byl na nich spáchán, ale zajímat se i jaké mají pocity, jaké mají problémy s tím navazující, jak to dopadlo na jejich život, jak se s tím vyrovnávaly a podobně.
0: Paní magistro, děkuji, že jste byla hostem studia Eprávo.cz a budu se těšit na budoucí setkání.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dámy a pánové, hostem dnešního studia Eprávo.cz byla pražská advokátka a specialistka na právo trestní a rodinné magistra Denisa Kartusová. Díky, že jste byli s námi a sledujte Eprávo.cz.